1: En lo profundo de su corazón, ¿usted quisiera ser un cristiano? ¿Quisiera usted realmente conocer y confesar a Cristo como su propio Señor y Salvador? ¿Desea estar en paz con Dios? Entonces, usted debe conocer cuáles son los requisitos de una confesión verdadera de fe en Cristo. Los dos elementos esenciales de una confesión verdadera son el arrepentimiento y la fe. Estas no son dos actividades separadas y distintas de una persona que ha nacido de nuevo, sino dos regalos de Dios que siempre vendrán unidos. Soy el pastor Andrés Espinoza y este es el noveno episodio de nuestra segunda temporada del podcast A la Luz de su Palabra. Estamos considerando un tema de vital importancia para todo hombre que es confesar a Cristo. En los episodios anteriores hemos considerado el fundamento de la confesión que es la Palabra de Dios, y aquello que confesamos, Cristo, su persona y su obra. En esta ocasión veremos el medio por el cual nos apropiamos de la salvación lograda por Dios en Cristo, el arrepentimiento y la fe. Me acompaña el pastor Cristian Rodríguez de la Iglesia Bautista Renacer. Un saludo, hermano.
2: Pastor, complacido de estar en este podcast y gracias a Dios por esta bendición de poder participar.
1: Y me acompaña también el Pastor Edison Tavares de la Iglesia Presbiteriana
3: Reformada de Medellín. Un saludo, hermano. Muy buenos días, Pastor Andrés y Pastor Cristian. Un placer estar nuevamente con, con ustedes en este podcast.
1: Pastores, vamos a iniciar considerando el arrepentimiento. Desde el Antiguo Testamento sabemos que hay algo importante y es que el arrepentimiento... En la salvación de los hombres es algo vital. De hecho, fue un tema central en la predicación de Juan el Bautista cuando él estaba preparando al pueblo para la venida del Mesías. Él dijo, arrepentíos. Y el mismo Señor Jesucristo afirmó en Marcos 1.15, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. También dijo claramente, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento, en Lucas 5.32. Según Jesús, el arrepentimiento es algo necesario en la salvación. En Lucas 13, del 3 al 5, el Señor dijo, Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Hermanos, si ¿sí es tan importante el arrepentimiento, ¿qué es arrepentirse?
2: Básicamente el arrepentimiento, como lo decía el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 1, 9, es que el hombre se vuelva de los ídolos a Dios, es la manera en que el hombre realmente reconoce que ha tenido una actitud de rechazo, de desprecio hacia Dios, pero ahora vuelve a él, ¿sí? en aborrecimiento por el pecado, y entonces se vuelve, ahora tiene la mirada puesta en Dios, antes ah, está mirando, estaba mirando a uh, la idolatría en sí mismo, pero ahora ese pecador se vuelve a Dios y ahora quiere adorar a Dios y ahora quiere tener afectos hacia Dios.
3: Si sí, la palabra principal para el arrepentimiento que encontramos en el Nuevo Testamento es un cambio de corazón o de mente, verdad? Es un, un cambio de manera de pensar y este pues, cambio, verdad, es, es conseguido por Dios, entonces aquella persona que realmente está arrepentida es porque ha tenido un cambio, tanto en su mente como en su corazón, hacia Dios ¿verdad? Ahora tiene una, una vida de obediencia hacia Dios y, y tiene, y aborrece el pecado, entonces, es, un, es un cambio en la persona.
1: Bueno, de acuerdo a sus respuestas, si alguien se pregunta, bueno, yo cómo sé si verdaderamente he abandonado mi idolatría, si verdaderamente estoy arrepentido, si verdaderamente ha ocurrido un cambio de corazón en mi vida, ¿cómo puede alguien saber si está verdaderamente arrepentido?
3: La eh, pues, evidencia de que una persona ha tenido un verdadero arrepentimiento es que admite eh, la culpabilidad en su corazón. El camino del verdadero arrepentimiento es precisamente reconocer, admitir eh, nuestra, nuestro pecado y admitir nuestra, nuestra culpa. Si, 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 si no se parte de allí, nunca habrá un verdadero arrepentimiento en la, en la persona.
1: En el Catecismo Menor de Westminster, hay una pregunta que dice ¿qué es el arrepentimiento para vida? Y hay una definición bastante completa acerca de este arrepentimiento. Dice que el arrepentimiento para vida es una gracia salvadora por la cual el pecador, inspirado de un sentido verdadero de su pecado, adueñándose de la misericordia de Dios en Cristo, con dolor por el pecado y odio hacia él, se aparta del camino del pecado para volverse a Dios, con el propósito más amplio de seguir una nueva obediencia y practicarla de todo corazón. ¿Qué les parece, pastores, si comenzamos a desglosar un poco esto? Aquí habla de que el arrepentimiento para vida es una gracia salvadora. ¿Podríamos explicar esto? ¿En qué sentido el arrepentimiento es una gracia?
2: Definitivamente cuando vamos a las escrituras, pues muchos pueden ir a ella de una manera intelectual ¿sí? y leer allí acerca de un Dios santo, de un Dios perfecto. Pero más allá, muchos leen las escrituras y no se ven como convencidos de que no cumplen el estándar de Dios, de que están lejos de, de, de acercarse a su parámetro de piedad y de santidad. Entonces, definitivamente tiene que, tiene que ser el mismo Dios quien abra el, el entendimiento enteramente del pecador, le ilumine y, y, y lo lleve al convencimiento de que, de que es pecador, de que es transgresor, de que ante Dios... A, a, no se cumple ese estándar que, que él ha propuesto y creo que ese mismo convencimiento viene de Dios y por eso el hecho de que venga ese convencimiento de él es un acto de gracia que, que, del cual el hombre ah,
3: disfruta. Sí, eh, nosotros tenemos claro que solamente si podríamos decirlo así, habrían dos religiones para el ser humano y Hablamos de la religión humana, es una religión de obras que el hombre adquiere todas las cosas por medio de su capacidad, de sus deseos, y estamos en la verdadera religión, ¿verdad? como dice Santiago. Es, eh, la, es, en la verdadera religión, Dios es quien otorga los, los beneficios. El hombre está incapacitado, el hombre está alejado, está enemistado con Dios, y Dios, en su gracia, le concede el, el perdón. El, el don, la fe, el arrepentimiento. Entonces, cuando hablamos de una gracia salvadora, hablamos de ese beneficio, de ese regalo de Dios a, al hombre. El hombre eh, no desea arrepentirse y, y nadie eh, podría negar que el hombre no desea arrepentirse de, de sus pecados. Es más, a los pecados los llaman errores, faltas, y no los llaman pecados, porque el hombre no desea arrepentirse. Y si Dios concede... Eh, la gracia, el hombre podría tener esa capacidad entonces de, de arrepentimiento. Si hablamos de una gracia salvadora, hablamos de, de un beneficio, de una bendición de parte de Dios a, hacia el pecado.
1: Y es interesante que Hechos 11, 18 dice, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Claramente la escritura entonces señala lo que ustedes acaban de decir, es Dios quien da el arrepentimiento a los hombres Romanos 3.20 dice porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado este texto habla acerca de la ley de Dios como instrumento ¿verdad? instrumento sí. de, de parte de Dios para que admitamos nuestro pecado
2: si nosotros vamos a, a lo largo de las escrituras y romanos y, y gálatas deja muy en claro que a uh, Dios puso en la ley su estándar moral perfecto y que el hombre está llamado, si quiere vivir, a cumplir la totalidad de esa ley, pero realmente cuando ampliamos esa idea vemos que el hombre está imposibilitado por sí mismo a cumplir ese estándar propuesto por Dios, a cumplir esa ley. ¿sí? De manera que la ley, como lo dice el apóstol Pablo en Gálatas, ah, fue dada por causa de las transgresiones. La ley nos muestra que realmente el hombre no ama a Dios como debe ser amado, como bien lo dice, ah, como bien lo dicen los evangelios y lo reitero el Señor Jesucristo, el principal mandamiento, amar al Señor con todo nuestro corazón, toda nuestra alma, toda nuestra mente y amar a sí mismo al prójimo, eso, eso reúne la ley, pero al ver la ley de Dios vemos que realmente somos pecadores, porque no cumplimos tal cual como el Señor
3: demanda esa ley. Bueno, es necesario tener una, un estándar. Creo que uno de los problemas de las personas cuando piensan si pecaron o no pecaron es que los estándares que colocan las personas son sus propios estándares. Es decir, si yo eh, mido mis pecados eh, bajo mis estándares pues yo soy la persona buena, justa y santa porque hay personas que pueden cometer eh, pecados más graves que yo entonces es necesario tener una, un estándar y ese estándar es la ley de Dios y por eso es importante que cuando predicamos el evangelio llevemos a las personas al estándar uh, de medición que es eh, la ley de Dios porque cuando las personas eh, se miden Bajo el estándar, bajo la medida de la ley de Dios, pues nos daremos cuenta de que todos pecamos, de que no hay pecados graves, ni menos graves, ni pequeños ni grandes, sino que todos los pecados son pecados porque la ley de Dios es, es muy clara. Entonces creo que es, es demasiado importante en este proceso del entendimiento, del arrepentimiento, entender la importancia y el papel que juega en la ley de Dios.
1: Estimado oyente, usted se ha dado cuenta de que sí, hay un verdadero arrepentimiento, debes primero admitir tu pecado. Debemos tragarnos nuestro orgullo y despertar del adormecimiento de nuestras conciencias culpables haciendo eh, comparaciones confrontantes con la ley de Dios. David dijo, yo reconozco mis rebeliones. Y como hablábamos, debemos decir con el hijo pródigo, he pecado contra el cielo y contra ti. Cuando el grito de un corazón consciente del pecado, dice Dios, sé propicio a mi pecador. Usted estará en el sendero hacia el arrepentimiento verdadero. Pero esto es solamente el comienzo del camino, porque el arrepentimiento completo implica más. En nuestro próximo podcast hablaremos más acerca de lo que requiere un arrepentimiento verdadero.
0: Gracias por escuchar nuestro podcast.